0: Ohne Probe, ganz nach oben. Ohne Probe, ganz nach oben.
1: Und da sind wir wieder. Schönen guten
0: Hallöchen. Tag.
1: Oder guten Abend. Hallo Eva. Tag.
0: Hi Michi, schön dich zu hören.
1: Danke gleichfalls. Wie äh, ist Grüße es dir in, in Köln? Viele
0: Grüße nach da draußen. Äh, es ist ganz prima in Köln. Es ist ja fast schon, es ist ja fast schon Sommer, ne?
1: Das ist es, ja. Es ist auch dieser, dieser also für, um für Wuppertal zu sprechen, dieser, dieser kalte Wind ist, äh, ist irgendwie fast weg, habe ich das Gefühl. Gibt's? Also es ist zumindest wesentlich aufgewärmt. Sehr Gibt's, schön.
0: Also es gibt ja so einen Altweibersommer. Gibt es auch einen Jungfrauensommer? Oder was ist denn auf der Stufe zwischen Frühling zu Sommer? Wie, hat das einen Namen eigentlich?
1: Das sind ja das, also ich, ich wünschte, es gäbe einen Altarensommer oder sowas. Äh. Was ist denn eigentlich das Pendant zu, wenn, wenn ja Weib statt Frau, was ist denn dann äh, äh, statt Herr? Kerl.
0: Kerl oder Alt, Alter, Alt, so? Ein
1: Altkerle-Sommer. Das ist aber auch ein sehr <lacht> sehr unattraktiver Gedanke, der Altkerle-Sommer. Ja, <lacht>
0: der, das uh. hat so ein bisschen was von kratzigen Stoppeln und so einen, so einen altherren Mundgeruch, vielleicht.
1: Ja, so ein bisschen. <lacht>
0: <lacht> so was. Ein bisschen fertig ist und, schon.
1: Ja. Und auffällige Mode, stelle ich mir <lacht> auch vor.
0: In Beige zufällig,
1: oder? <lacht> ja, auch, aber auch manchmal manchmal wie so eine, weißt du, wie so ein, so ein auch mal was Fliederfarbenes dazu. Ach so, so auffällige ja. Mode. Oder auch, auch mal so ein, auch mal Goldschmuck.
0: Ja, aber das ist nicht gar nicht hingehört. so schlecht. Es gibt ja manchmal ja. so ältere Herren, die so ein bisschen, oder insgesamt gibt ja es ja Menschen, die ihre, eigene, die ihre eigene Mode so ganz stark haben, ne? und da gehört oft auch Flieder dazu.
1: Mhm. Das stimmt. Ja, das ist ja auch, es ist ja auch schön, wenn man sich so, wenn man sich so ganz frei entfaltet. Es ist halt dann, das Risiko ist halt dass das dann auch manchmal anderen Leuten nicht gefällt. Aber ist ja wurscht. Wenn man da selber mit mit im Reinen ist, ist das doch äh, eine feine Sache. Zumal so zu den da. Leuten,
0: die sich nicht entfalten, ne? da gibt es ja auch, dass es einem nicht, dass es den anderen nicht gefällt und die äh, kriegen das womöglich noch nicht mal mit.
1: ja. Was ja dann auch noch gibt, ist, ist so Leute, die immer das gleiche anhaben, die irgendwie zwei braune Pullover haben oder drei schwarze oder einen schwarzen und die, haben die ziehen die immer an. Das bewundere ich sehr. Ich Wie wäre Olaf Schubert. So. Ja, zum Beispiel. Oder hier Steve Jobs hatte, hatte immer doch immer das Gleiche an. Äh, du solche, wärst also, gerne so. Bitte?
0: Du wärst gerne so.
1: Ich hätte also ich bin nicht so und damit bin ich auch im Reinen. So, ich habe irgendwie schöne Sachen und ich habe T-Shirts, ja, sogenannte lustige T-Shirts, aber es sind eigentlich gar keine lustigen T-Shirts, da ist nur irgendwas Disney-mäßiges drauf oder so. Also ich besitze keine T-Shirts, wo irgendwie drauf draufsteht, äh, äh, bring mir Bier oder so. Ja, das ist ja das, Was <lacht> mir jetzt so als, als Beispiel für ein lustiges T-Shirt. Wie gut, dass ein du das
0: nicht hast. Oh
1: Gott. Ein T-Shirt drauf <lacht> bringen. grauenhaft. So schlimme T-Shirts, ja. ne? Aber Best wenn man so. Geld in town. Och, furchtbar. Fürchterlich. Oder so, so ein, äh, ich bin 40, helfen Sie mir über die Straße oder so. Meine Eltern auch. waren
0: in Prag und alles, was sie mir mitbrachten, ist dieses T-Shirt.
1: Richtig. Genau oh. das. Das wollte ich auch gerade sagen. Das war, es ich, ich erinnere mich noch, als ich das das allererste Mal gesehen habe, fand ich es so ein bisschen lustig. Das ist aber schon sehr lange her und das geht einfach nicht. Also, das ging, das ging einen, einen Tag später war das schon Mist, Müll. Ich meine,
0: früher, da war ja, ging ja auch wirklich gar nicht Didelmaus Und das hat ja heute mhm. so einen Hauch von Ironie. Wenn ich jetzt ein Didelmaus t shirt hätte, würde ich es wahrscheinlich anziehen. Vielleicht ist das, das mit diesen Prag-T-Shirts in zehn Jahren auch.
1: Das könnte sein. Das ist aber auch, die kommen, ist, die kommen wieder.
0: Ja, ich, nein, hoffentlich nicht. Die sollen wegbleiben. Die sollen <lacht> nicht wieder herkommen und gehen.
1: Die Didelmaus die hat ja vor ist jetzt auch schon wieder wahrscheinlich zwei, drei, vier Jahre her, äh, ist die Lizenz ausgelaufen und wurde nicht erneuert. Also es gibt keine. Also die Didelmaus ist de facto weg. Die lebt wahrscheinlich noch in den, in den Spalten von Ebay Kleinanzeigen. Ähm, aber an sich ist die Didelmaus vom Angesicht dieses Planeten getilgt. <lacht> was ich ganz schön finde aber also.
0: weißt du die, die hat ja ähm, also einen, einen wirklich gebührenden Nachfolger in dem ohne dich ist alles dofscharf oh
1: ja wobei es da auch da hatte ich so, so, so eine Stunde in meinem Leben fand ich das auch lustig muss ich sagen <lacht> Es
0: ist auch eine, schön dass das, das bei dir so kurze Zeitspannen nur sind ne? ja
1: ja ja das ist, das ist dann dann ist das durch also dann habe ich das habe ich mich damit beschäftigt bin damit im Reinen kann weitergehen, meiner Wege und lasse das. Ohne dich ist alles doof. Äh, Wurst doof, Käse doof. <lacht> alles doof äh, ist, also ohne mich, wieder wiederhören.
0: Sag mal, diese eine Stunde, in der das so über dich kam, warst du denn da ja. in einem Geschäft und hast gerade wahnsinnig viel Geld ausgegeben und bei dir zu Hause, hast du jetzt die Überreste noch oder ging es gut aus?
1: Das weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich, ich habe auch schon überlegt, ob ich es irgendwie bei Facebook gesehen habe oder ob ich es als Postkarte in einem Geschäft gesehen habe. Es könnte sein, dass ich es als Postkarte in einem Geschäft gesehen habe. Aber ähm,
0: Es war nicht egal. so teuer.
1: Die Postkarte?
0: Nein, das also diese Stunde, wo du äh, es noch gut fandst, die hat dich jetzt nicht, äh, hat dich nicht ärmer gemacht, meine ich.
1: Nein, also glaube ich nicht. Ich weiß es ja nicht mehr genau. Es hat sich mir nicht so <lacht> eingeprägt. Aber ich hoffe, ich habe sie gut überstanden. Also... Aber danke der Nachfrage, sehr lieb.
0: Ähm, ich habe kurz das Bedürfnis, nach äh, sechs Minuten zu sagen, was wir eigentlich tun.
1: Oh ja, bitte. Falls uns, genau. Also Weil für uns ist das die, ja klar. Die, ja, aber die Frage ist immer berechtigt.
0: Was machen wir eigentlich, Michi?
1: Ich weiß das nicht, ich habe das vergessen. Ich weiß das machen wir jetzt schon nicht. so lange, dass ich nicht mehr weiß, was, warum. Ähm, nein, wir lesen also dieser Podcast ist die virtuelle, die ins Internet verfrachtete Version einer Veranstaltung, die wir insgesamt schon seit 2013 machen. Wechselweise in Wuppertal und Köln. Die letzten Jahre in, haben wir uns da auf Köln konzentriert, auf das Café Goldmund. Und wir lesen schlicht und ergreifend, daher kommt auch der Titel ohne Probe ganz nach oben, das machen ja immer noch Menschen falsch, die Spontanlesung, ähm, Lesen wir alles das, was das Publikum uns vorlegt, im Falle von Köln mitbringt, im Falle des Podcastes zuschickt, ohne dass wir vorher wissen, worum es sich da handelt und ohne dass wir uns das näher angeguckt haben. Es könnte sein, dass wir im Falle dieses Podcastes manchmal in seltenen Fällen etwas Pfuschen, wenn es uns in den Fingern juckt, wenn wir etwas Vielversprechendes geschickt bekommen, da schon mal reinzuschauen. Das könnte auch noch in dieser Folge heute der Fall sein. Was? Aber ansonsten was? Ansonsten ist das alles ungeprobt und spontan und improvisiert, was wir da mit den Texten veranstalten. Und wie, weil wir eben Corona-bedingt ähm, das nicht im Moment vor Publikum machen können, aber natürlich hoffen, dass das bald wieder geht, wobei jetzt auch sich so langsam unsere eh schon geplante Sommerpause nähert. Ähm, ja, genau. Wir, wir wären
0: sonst am Montag noch mal dran gewesen, ne?
1: Also jetzt quasi, wenn wir ausstrahlen hier, wenn diese, wenn ja. das hier, was wir jetzt am Freitag, den 15. einsprechen, gerade am 18. stimmt, da wäre die Lesung gewesen.
0: Ach, das ist aber schön, dass das genau dann rauskommt, wenn die Lesung wäre. Sehr
1: ja. Schön. Das ist jetzt dann damit, das ist ja Folge 8 und ich glaube, es ist dann schon das, ja, es ist das zweite Mal, dass, das, dass sich das trifft eben, ne? Mit dem, mit dem Montag. Ja, ähm, genau. Wenn wir es einmal im Monat gemacht haben, immer. Ja, also das ist, das ist das, was wir hier tun. Man kann uns Texte schicken. An welche Adresse, Eva?
0: Ohne Probe ganz nach oben at gmail.com.de. Was ist es denn eigentlich?
1: Wenn ich dich da korrigieren darf. Ja, bitte es ist unbedingt. Ohne, es ist ohne Probe at gmail.com. <lacht> es ist die kürzere Fassung.
0: Ich sollte mir unbedingt selber mal E-Mails schicken.
1: Das sollte man eh. Dann, da weiß man auch, was man hat. Das ist wie ein gutes Selbstgespräch. Findest du auch eigentlich im Geschäft, ich neige zum Selbstgespräch, dass, dass die Maske <lacht> das unterstützt und befördert, dass man Ä so sagt, ach, da muss ich, wo muss ich, ach, ich wollte ja noch Spülmittel holen oder so, dass einem das mit der Maske eher laut rausrutscht. Hast du das auch? Ähm,
0: nee, das habe ich nicht, aber ich habe im Supermarkt Niest. ausprobiert, wie es ist, mir an den Lippen zu lecken. Unter der Maske.
1: <lacht> oh ja, meine, mein, 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 mein Tabubruch ohne Folgen. Und?
0: Ja, genau. Und also ich muss, im, im Kaufland gibt es ja eine große Abteilung Kühlregale. Und ja. da war das. Und also meine Maske wackelte extrem.
1: <lacht> ja, das, ja. Du hast ja eine
0: selbstgenähte, ich habe so eine, so eine Einmalmaske, ne? Ja. Ähm,
1: Ach so, ja, das geht da nicht so gut, das stimmt.
0: Das, und bei mir also war auf jeden Fall allein das, das Mundöffnen, äh, also, was ja die, die Muskeln in den Backen äh, braucht, dadurch rutschte schon was hoch und dann... Aber, beim Entschuldigung, Zunge wie weit vorschieben. Hast du denn den Mund
1: geöffnet. <lacht> das muss man doch nur ganz leicht, damit die Zungenspitze da rauskommen kann.
0: Du hast wirklich so dezent. Nee, ich hab nicht dezent. <lacht>
1: Also, Mann, ich, ich kann mir auch lüstern über die Lippen lecken, ohne es Maul aufzusperren.
0: Na auch ja, weiß. dann, dann brauche ich, glaube ich, noch nicht mal eine Maske. Dann würde ich mich das auch so trauen. Die Variante, Ernsthaft? die ich probiert habe, die würde ich mich niemals so trauen.
1: <lacht> Boah, das würde ich zu gerne. Und jetzt, jetzt bin ich sehr, sehr traurig, dass wir nicht vor Publikum sitzen, weil ich würde dich natürlich nötigen, das zu machen.
0: Oh, wie froh, dass ich in diesem ersten Moment bin, nicht vor Publikum zu sitzen.
1: <lacht> Mann.
0: Aber ich könnte es einfach mal vormachen, kann sich ja jeder vorstellen.
1: Ja, mach so. mal. Schon fertig?
0: Mm -mm.
1: Jetzt fertig? Ah. Wie lange machst du das denn? Jetzt. Das ist ja, das ist ja Hä, jetzt aufreizend lang. Ja, das Provo, provokant. Da, da Warte, als jetzt du mal ich das ersten
0: Mal, mal? fragtest, bist du fertig? Da hatte ich gerade erst ein Viertel geschafft.
1: Das gibt's ja nicht. Warte, ich mache jetzt mal. Achtung. Fertig.
0: Oh, aber du hast die Opa Ah ja, war das die kleine oder die große Variante?
1: Das war, das war, das war der Mund leicht geöffnet. Ja, ganz okay. leicht. Ich Und dann die große ah, Variante. Zu. So, also falls ihr, falls ihr euch jetzt fragt, was soll denn das, <lacht> dann müsst ihr mal die letzte Folge hören. Da hatte ich nämlich die Idee eingebracht, die ich hatte an der Ampel, dass man, dass die Maske es ermöglicht, Leuten, dass man, also sich völlig pervers zu benehmen, ohne dass es jemand merkt, Leute anzunehmen. Zu, Leute anzugucken und sich Lüstern über die Lippen zu lecken und kein Mensch merkt. Und man katapultiert sich, es geht gar nicht da um das, um die, um die andere Person es ist, man katapultiert sich einfach in so eine, in so durch dieses Surreale, dass man was, was, sch, eigen, was Schlimmes, aber was, was Ungehöriges macht, was aber keinerlei Folgen hat, bringt man sich in so eine surreale Welt für diesen Moment, dass es wirklich lustig ist, finde ich. Naja, kann man mal ich ausprobieren. Ich
0: habe wirklich gelernt, also übrigens, ungehörig ist ja ein tolles Wort. Ich habe wirklich gelernt, Danke. es kommt auch da auf dies, äh, die äh, Größe an. Wenn ich es kleiner mache, ist nicht so schlimm. <lacht> <lacht> Weil in groß war es wirklich womöglich. Also, ähm, ich habe jetzt nicht wirklich jemanden so mehr rausgeguckt. Ich habe aber mal probiert, wie es so wäre. Und das wär, wär Ach, Du wirklich musst jemanden.
1: Nein, es ist aber wie. Also, wenn wenn ihr da draußen das nachmachen möchtet es ist schon also in mein, für mein Konzept ist es wichtig dass man eine konkrete Person anguckt so ja, ich und dann das kannst, kannst du natürlich machen. und dann ist vielleicht auch deine also dein deine Sorgfalt die du darauf verwendest minutenlang dir, dir die lippen zu reinigen <lacht> ist dann vielleicht auch zu auffällig tatsächlich ja, auf also jeden einfach Fall. so so angucken und dann und weiter bei mir wird so, es sich jetzt ja nicht eh verändern ich mag was? diese
0: Einmalmasken irgendwie nicht, das habe ich dir ja schon erzählt. Irgendwas, ja. ich mag die einfach nicht. Und ich muss auch super oft darunter husten. Ich glaube, dieser, was auch immer für ein Stoff das sein soll, der ist nichts für mich. Und ich, mein Trend geht ja gerade zum, äh, zum Tuch. Und ja. da bin ich ja wirklich mehr als verdeckt. Da kann ich ja, da kann ich ja frei hängen lassen.
1: Das stimmt. Ja, das, das ist auch noch eine Welt, von der ich träume, wo man frei hängen lassen kann. Das, Tada. Jetzt habe ich hier gerade eine Mail, ich habe den Ton am Handy an. Egal, habt ihr, glaube ich, nicht gehört. Ja, also auf jeden Fall ähm, Spaß mit Maske. Ich habe eben im Internet äh, gelesen von einem, der irgendwie in der, in der Musicals-Facebook-Gruppe wo es um Theateröffnungen ging und sowas, und da schrieb jemand, für ihn sei das leider weiterhin nix, weil er Brillenträger sei und da würde also die Brille die ganze Zeit beschlagen und Gedönskirchen. Das also. muss ich sagen, ich bin ja auch Brillenträger die meiste Zeit, wenn ich eigentlich nur auf der Bühne Kontaktlinsen drin. Ähm, das, das meine Masken, da, da ist das nicht. Also, das mhm. ist so ein bisschen, aber nur wenn ich jetzt irgendwie einen Berg raufrenne oder sowas, solange die Maske so ein, so ein Drahtbügel drin hat, ist das eigentlich kein Problem.
0: Ja, stimmt, da kann man das ja quasi den Ausgang, den Atemausgang auch so verstellen durch den Draht. Ja, ne?
1: also und die meisten haben ja eigentlich den, den Draht drin. Und äh, nun ja, das nur nebenbei. Also soll sich niemand, wenn die Theater wieder öffnen, soll sich niemand äh, davon abgehalten fühlen, indem er, äh, weil er Brillenträger ist, denn da gibt es Mittel und Wege. So, also ein Stückchen Draht steht, es muss, der ist, also zwischen dem Theaterbesuch und dem Nicht-Theaterbesuch ist häufig nur ein Stückchen Draht.
0: Ach, toll, das Ach, ist wirklich. Ja. Könnte vielleicht jemand, der uns zuhört, daraus ein Gedicht machen? Das wäre sehr schön.
1: <lacht> oder ein Country Song.
0: Oder ja, oder ein Country Song. Ja,
1: oder ein Country Song.
0: Hier hilft ja das Wünschen tatsächlich in der Spontanlesung virtuell. Mehr ja. als sonst. Also ich würde mich sehr über so ein Gedicht oder einen Country Song freuen.
1: Prima, ich mich auch. Ich und apropos
0: auch. Theater, und wenn die wieder öffnen, es ist ja im Prinzip wieder so weit, dass man ins Theater gehen könnte, wenn man fast alleine im Zuschauerraum sitzen wollen würde. Ja. Es, ist, es kursiert doch gerade ähm, dieses Bild mit der Bestuhlung, oder gibt ganz viele Bilder, wie dann die Bestuhlung aussähe in so einem kleinen mhm. Theaterraum, äh, was so ganz, ganz unwirtschaftlich und ganz absurd ja ist. So, so kann es ja irgendwie... Ja. Auch nicht sein. Und ich merke auch in, nein, der, nein. in der Vorstellung, ich wäre ein Zuschauer, ich mag jetzt nicht im großen Haus des Stadttheaters, wo vielleicht 800 Plätze sind mit 162 Personen sitzen. Es sei denn, das ist vielleicht mal in der Realität wirklich so, aber als gegeben finde ich das wirklich völlig Panne. Mhm.
1: Das ist, wobei ich jetzt aber äh, von einer äh, von jemandem, ich nenne weder weder äh, Personennamen noch Theaternamen, mal vorsichtshalber äh, von jemandem gehört habe, dass es in einem Theater eine interne Veranstaltung gab, ähm, Informat informativer Natur, und dass da haben die mit ein, an, eingehaltenen Abstandsregeln 250 Leute reinbekommen.
0: Und wie viel würden Was sie ich, denn, wie viel würden Sie denn schaffen sonst?
1: Das weiß ich nicht genau. Es ist aber ein, ich würde das Theater jetzt mal für ein, ein, ein mittelgroßes halten. Keine, keine riesige Musical-Arena und auch kein, äh, kein kleines Privattheater, so im, im mittleren Bereich. Ähm, und das fand ich, fand ich aber äh, fand ich schon sehr erstaunlich. Es musste wohl auch nicht jede zweite Reihe frei bleiben. Es hat wohl, mhm. äh, Gereicht, dass es irgendwie, es gab, gab gibt irgendwie offensichtlich ein versetztes Muster, das da funktioniert hat. Und das äh, finde ich schon sehr erfreulich, eigentlich. Also,
0: sonst nehme ich in den kleinen freien Theatern der, der Kölner Szene, in denen ich mich bewege, das ist, ähm, das, also wenn, ist wenn dann, dann nicht ein möglich. Viertel der Plätze besetzt sein kann, nur dann, ähm, dann braucht man da gar nicht anfangen, dann, dann lohnt sich einfach das Spielen nicht, wenn bei 80 Plätzen. Richtig nur 20 und uh, ich habe es nicht nachgezählt, vielleicht weniger nur da sein dürfen. Das ist ja aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen einfach Quatsch.
1: Ja, und das ist aber auch so ein bisschen das Perfide an dieser, an dieser Erlaubnis, wieder spielen zu dürfen, weil eben es ist quasi de facto sehr vielen Theatern nie, eigentlich nicht möglich zu spielen und den, den Betrieb aufrechtzuerhalten, wenn pro Vorstellung da nur zehn Leute Platz haben. Ja. Äh, Andererseits, das ist sagen die ja auch in diesem sehr, sehr guten Beitrag, wenn jemand den noch nicht gesehen hat aus der ZDF-Sendung äh, Mann-Sieber, da haben die einen ganz tollen, eine ganz tolle Aktion gehabt, eine ganz tolle Nummer, nämlich, sehr gut um für, für das Kultur eben doch systemrelevant ist und dass, es, äh, dass man da was tun muss und dass man da we wesentlich mehr tun muss, als im Moment getan wird. Dass eben das Perfide daran ist, dass die The Theater vordergründig öffnen dürfen, ähm, aber dann eben keine keine äh, Unterstützung erhalten können, weil auf, augenscheinlich könnten sie spielen, de facto können sie aber nicht spielen, weil eben mhm. nur zehn Leute da reinpassen. Und das ist ein bisschen bisschen das Miese an dieser Situation. Aber ähm, ja, es ist, ich war auch diese Woche, das habe ich dir auch erzählt, als wir zwischendurch gesprochen haben, war ich sehr böse, weil ich vorgestern, die, die äh, habe ich sowohl Tagesschau als auch ähm, Heute-Sendung geguckt und es kam einfach das Wort Kultur, das Wort Theater, das Wort Kunst. Die Wörter kamen überhaupt nicht vor. Mhm. Ähm, dafür äh, 32 mal Auto und Gedöns, ja. <lacht> ähm, und ich, ich, ich werde auch heftigst ausrasten, wenn ich noch einmal in irgendeiner Sendung irgendeinen mittelständischen Betrieb aus Baden-Württemberg, dem es schlecht geht, vorgeführt bekomme und wo nicht irgendwie, irgendwie auch ein Theater vorgeführt wird, dem es auch schlecht geht. Ich habe dafür keinerlei Verständnis mehr. Wenn, wenn ich im Fernsehen nicht vorkomme, habe ich auch kein Verständnis, dass andere Idioten im Fernsehen vorkommen. Es tut mir sehr leid für die mittelständischen Unternehmen in Baden-Württemberg. Aber Gestern ging es tatsächlich, ja, ich glaube, es, es, es war die Tagesschau. He? Ja, in der Tagesschau war es Thema, war eine Demonstration in Berlin, eine Unterschriftenlistenübergabe von Kulturschaffenden, war tatsächlich Thema. Die bräsige Frau Grütters auch, wurde auch äh, äh, abgebildet und hat was gesagt und so. Es war tatsächlich Thema und ich glaube, Autoindustrie war kein Thema in dieser Tagesschau. Ich war etwas versöhnt. Also es ist… es, es, das es wird, freut ich, mich. Es könnte ein bisschen Hoffnungsschimmer sein, dass der Groschen langsam fällt, dass äh, das Theater spielen, dass das nicht nur irgendein Quatsch von irgendwelchen gescheiterten Existenzen ist, die eigentlich lieber eine Banklehre hätten machen sollen, mhm. sondern dass das wirklich ein ernstzunehmender Wirtschaftszweig ist und der, wenn man sich diesen Beitrag da anguckt von Mann Sieber und wenn die Zahlen, die die da haben, alle stimmen, wirklich äh, eigentlich mindestens gleichbedeutend mit äh, Fußball und Auto und allem anderen mit dem, dass mir persönlich sowohl links als auch rechts am Arsch vorbeigeht, dass man das die Kultur <lacht> da durchaus mithalten kann.
0: Ja, also das, wir hatten ja auch vorher schon mal drüber gesprochen, dass allein für die Produktion von Literatur, Autoren, Buchhändler, Lektoren, genau. die Leute, die das Titelbild machen  so viele unterschiedliche erstmal Arten von Berufen, als auch Leuten, die in den Berufen arbeiten, zusammenkommen, dass das ein riesen Wirtschaftszweig ist. Warum wird über den nicht gesprochen? Oder über ja. insgesamt mehr die Kultur? Wobei ich fand jetzt ähm, ganz doll in meiner Facebook-Timeline, aber auch so in den, in den äh, Zeitungsportalen, die ich lese, dieser, ähm, dieser Schritt aus Bayern noch mal... Ähm, nochmal nachzulegen und nicht nur die Künstler, die in der KSK, in der Künstlersozialkasse sind, mhm. zu bedenken. Und es gab jetzt ja dann doch auch eine Entscheidung für die Soforthilfe, wie auch Solo-Selbstständige da irgendwie ihr Geld verrechnen können. Da fand ich jetzt tatsächlich schon, das vielleicht ganz neu, wann war denn das, seit, seit gestern oder vorgestern die Zeit verschwimmt, mhm. Äh,
1: ich würde, hätte jetzt gesagt Anfang der Woche ungefähr. Also mehr,
0: mehr äh, die Kultur wieder dort äh, ja, ihren Stellenwert fand ne? oder, oder bedacht wurde. Wenn ich, also ich habe ja eigentlich, es ist die achte Woche oder die neunte, dann hat man doch ja. auch acht Wochen auf eine Antwort gewartet irgendwie.
1: Ne? Ja, richtig. Das ist schon richtig. Wahnsinn, ne? Absolut. Naja, gucken wir mal. Also es ist ein bisschen was tut sich und es ist irgendwie ein, ein vorsichtig anzunehmendes, gutes Zeichen und ähm, schauen wir mal, was da kommt.
0: An dieser Stelle nutze ich äh, die, die, ähm, unsere Sendezeit für das Metropoltheater. Die oh, ja. ähm, haben natürlich auch ein ganz kleines Theater in der Südstadt, das jetzt gerade nicht bespielt werden kann. Aber ein sehr Aber schönes
1: Theater, sehr, sehr, sehr atmosphärisch, schönes. ganz toll, ein tolles Ensemble äh, und wirklich schön.
0: Und das Metropoltheater bespielt ähm, eigentlich immer zum Sommertheater und seit zwei Jahren auch ähm, im Winter die Burg Satzwei mit wirklich schönen Märchenproduktionen. Also Sommertheater im Sommer und im Winter gibt es ein riesengroßes Märchenspektakel mit vielen Theatern, die man drinnen und draußen, mit Theaterstücken, die man anschauen kann, mit Karussell. Also wirklich ein großes äh, Brimbramborium. Und jetzt wird da in zwölf Stationen ein Märchenwald aufgebaut. Man, man hat also genügend Abstand, äh, auf die Hygiene wird geachtet und man äh, hört, wie es den Märchenfiguren jetzt nicht wegen Corona, aber in ihrem Märchenland so geht. Denn da ist was passiert, was ähm, dafür ein bisschen Unruhe gesorgt hat. Und das finde ich eine ziemlich tolle Idee und freue mich darauf. Das geht nächsten, nächsten Samstag, das ist ja dann... Der 23., wenn ich mich nicht täusche, auf der burg 16
1: plus, da hast du vollkommen recht, genau. Freue ich mich sehr drauf. schön, prima. Ja,
0: klingt schön und ich finde dieses auch, dass man, man so ist ja das Leben, unabhängig von Corona, dass man, ähm, ich sag ja so gerne, me meandert irgendwie, dass man sich so seine ja. neuen Wege suchen muss und vielleicht als Künstler auch nochmal, das ist bestimmt auch nicht die Antwort auf alles, aber es ist ja auf jeden Fall, sich kreativ was überlegt zu dem, wie gehe ich jetzt mit der Situation um, wie, wie kann man denn eigentlich weitermachen? finde ich In groß. der
1: Tat, in der Tat. Also ich meine einerseits ist es wirklich äh, von Grund auf Scheiße und abzulehnen und man könnte ganz auf Trotz stellen, dass man sich überhaupt was überlegen muss. Äh, so, ja. Ja, ich, da, solche Phasen habe ich auch. Ich habe auch neulich habe ich mich mit, mit äh, Kollegen mich darüber unterhalten, ähm, an, an einem unserer Spieleabende hier, was ja auch irgendwie eine lustige Sache ist, aber ich, Eva, hast du das auch, ich, ich will mich nicht die ganze Zeit selber angucken. Ich mhm. mag das mhm. nicht. Ich recke die ganze Zeit den Koffer. Ja, oh, das ist aber, oh, Doppelkinn, oh, wie sieht das denn jetzt aus? Kann so ne? sieht, Was, guck doch nicht. So <lacht> siehst du im Profil aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ja, also das, das stresst mich so latent, auch wenn das schön ist, auf die Art und Weise doch irgendwie Leute zu treffen. Ähm, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, da, da habe ich das auch gesagt, weil es, es werden ja ganz tolle tolle Sachen entwickelt und Konzepte entwickelt und Technik entwickelt und jeder entwickelt sich da irgendwie weiter und lernt dazu und äh, ich aber auch so gedacht habe und auch gesagt habe, ich, ich möchte eigentlich, bin ich, eigentlich, ich will das gar nicht. Ich will nicht, ich will nicht einen tollen Stream sehen. Ich will gefälligst ins Theater. Ich ja. will im gleichen Raum mit den Leuten sein. Es ist mir alles nix. So, du kannst, 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 kannst Benedict Cumberbatch die Kamera auf den Kopf kleben, ist mir egal ich will, ich will aber im gleichen Raum sein, ich will die gleiche Luft atmen wie Schauspieler, so Cumberbatch nur weil neulich dessen äh, Frankenstein Stream ja online war vom National Theater in London ja, ähm, also einerseits ist das toll, andererseits denke ich aber auch nee, 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 ich will das alles nicht ich will das einfach alles so wie vorher ist ja. aber es ist halt auch irgendwie halt bockig, das gebe ich zu
0: Nee, das, also ich, ich finde das gar nicht so bockig. Wenn ich mich jetzt erlebe, dann gucke ich die wirklich coole Inszenierung von 2003 aus der Schaubühne vom Wojcek. Mhm. hatte ich Bock drauf, weil wir den Text in der Spontanlesung virtuell gelesen ja. hatten. Ich war richtig auf dem Wojcek film ne? Und dann nach einer Stunde war es mir aber, da war auch so ein Theater-Rumschrei-Moment.
1: Mhm. Dann
0: mir, hat es mir irgendwie gereicht. Und im Theater selbst würde ich dann vielleicht mal kurz abschalten und dann wäre ich wieder dabei. Und hier habe ich es einfach ausgemacht. Es war auch irgendwie Schlafenszeit, ich war auch müde, es war dann okay. Mhm. Ähm, aber dieses Durchhalten und dann das, das Ganze verfolgen und am Ende dann auch so meine Katharsis haben, dass es dann doch gut geworden ist für mich. Das, ja. äh, diese Möglichkeit, die, ich bin dann auch so eine, oh ja, hier, da könnte ich nochmal hier da dieses Buch angucken und dann ganz genau. ich mir ein Brot. Und ich ja. bin nicht, ich bin nicht hundert Prozent dabei. Also vielleicht bin ich auch im Theater nicht hundert Prozent dabei, aber ich gehe nicht die ganze Zeit raus und überlege, ob ich noch Ketchup brauche oder so. Ne? Mhm. Es, es, für mich ist das ein, ein ganz krasser Unterschied. Ich,
1: Absolut. Ich,
0: ich kann das jetzt machen, aber das ist nicht wie ins Theater gehen.
1: Das ist auch tatsächlich, ich muss sagen, wenn wenn jetzt, das sind ja jetzt zwei Monate ungefähr, ne? Mhm. Ähm, ja, ziemlich genau. In dieser Zeit hätte ich mir wesentlich mehr Filme auch angeguckt, weil ich relativ oft ins Kino gehe. Aber zu, hier zu Hause fällt mir das in letzter Zeit wahnsinnig schwer, mich darauf zu konzentrieren. Weil immer irgendwie, das, dann dann bleibst du, dann bleibst du an, an, willst du irgendwie, ich hatte die DVD schon drin jetzt. Ähm, dann kam aber irgendwie ein anderer Film, den ich noch sehen wollte, so im Fernsehen <lacht> beim Vorbeischalten. Dann war irgendwas mit dem Handy. Dann da habe hab ich dabei dir eine
0: Sprachnachricht geschickt.
1: Ja, was ja super ist, aber ich, ich, es fällt mir zu Haut. also mein Wohnzimmer ist kein Kino. So, Mein Wohnzimmer ist erstens kein Theater und mein Wohnzimmer <lacht> ist auch kein Kino. Und das, ich will für Theater ins Theater und ich will für Kino ins Kino. Yeah. So, das, das ist einfach eine andere Konzentration, die man da hat. Aber naja. Eva, ehe wir jetzt hier, eh das ein einziges Lamento wird, ich habe, <lacht> ich habe, neue, ich habe neue Mitbewohner.
0: Erzähl oh. mal. Ja, das Zusätzlich muss ich zu, ich, zu dem Mautskonzert was wir jetzt hier schon Genau, hier,
1: Tigger sitzt auch hier in, in, in äh, Kraulweite gerade und oh. lässt es sich gut gehen, so Halb in der Sonne. Nein, ich habe hier, ich wohne ja, äh, wohne ja eine Dachwohnung und in dieser Dachwohnung sitze ich jetzt hier unterhalb, unter der Schräge und da gibt es vor allem abends immer so ein, so ein gab es die letzten Tage, so seit einer guten Woche, zehn Tage, zwei Wochen ungefähr, immer so ein metallenes Surren manchmal, wo ich gedacht habe, ist das die Heizung? Ist das irgendwie der, der Laptop, der kaputt geht oder so? Ähm, was ist denn das für ein komisches, so ein... So ein Ganz komisch und sehr unregelmäßig, <lacht> aber, aber kontinuierlich trotzdem. So, und jetzt... Nehme ich mal das Mikrofon, das ist jetzt ein Versuch, ich nehme jetzt das Mikrofon mal in die Hand, halte das an die Stelle an der, an dem, in dem Dach und haue mal dagegen. Also nicht, nicht erschrecken, Leute, ich, ich haue jetzt gleich in Mikrofonnähe gegen Was meine Wand, da? gegen mein Dach. Moment. Also, das ist noch der Stuhl. Moment. Also du hörst jetzt wahrscheinlich nichts, weil du ich hörst hör mich ja über das Telefon-Headset. Konntest du das hören?
0: hören, das Metallende Suchen?
1: Ich habe das gehört, also ich der langen Rede, kurzer Sinn, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ein Wespennest unterm Dach habe. Mhm. In, dem, in, der, in der Schicht quasi zwischen, zwischen Zimmerdecke und, und und also in diese, in dem in dem Dach irgendwie. Mir fehlen die, die Fachbegriffe, ja. Äh, auf jeden Fall, wenn man dagegen haut, dann, dann merkt man da drin, dann rutscht es, dann rieselt es so die Schräge runter, als von, von Dingen, die da runter rieseln. Man hört ein, ein aufgebrachtes Summen und wir haben auch schon mal von außen geguckt, kurz nachdem man dagegen, hier drinnen dagegen haut, ist da draußen relativ viel los. So. Ich habe es noch nicht erkannt, ich, hab, ich bin mir leider sicher, dass es keine Hummeln sind, ich glaube nicht, dass es Bienen sind, weil ich glaube, die machen das sowas nicht. Äh, und wahrscheinlich sind es Wespen. Dann habe ich gestern mit einer Frau telefoniert, äh, von einem, um, die ich über Kammerjäger googeln gefunden habe, ähm, die gesagt hat, da müsste man sich erstmal sicher sein und jetzt, die, die Wespen, darfst ja auch nicht, Wespen darfst du ja auch nicht vernichten. so ne? Die sind ja unter Naturschutz, das ist ja auch schön und gut. Ähm, und dann hat sie mir noch ein relativ langen Vortrag gehalten, dass ich falsch lüfte, weil ich gesagt habe, ich habe immer das Fenster aufkippe. Das darf es ja solchen Leuten nicht sagen. Das ist ja grundfalsch. Was ist ja machst du? Falsch.
0: Du hast das Fenster aufkippt. Ja,
1: und man soll also Stoßlüftung machen und es ansonsten zulassen. Bums. So, jetzt ist es zu, deshalb hört man jetzt auch keine Vögel zwitschern. Aber hauptsache ich lüfte richtig. Ja, das ist auf jeden Fall, das sind meine neuen Mitwohner. Es bleibt spannend, wie ich damit weiter umgehe. Ähm, so was
0: ist ganz doof, finde ich.
1: Ja, ist es auch. Aber äh, was willst du machen?
0: Äh, also es, es begab <lacht> sich neulich, dass äh, auf dem Spielplatz ganz oben, der, die Spielplätze wurden jetzt ja lange nicht benutzt, die Tiere hatten mm. mehr, mehr Zeit, sich da gut gehen zu lassen und dann wollte ein Schwarm Wildbienen ganz oben in einen Baum irgendwie in ein Loch einziehen, aber direkt über ja. dem Spielplatz und die waren so duselig, dass die dann auch auf dem Sand des Spielplatzes so abhingen und denen war es irgendwie zu kalt oh. oder so, die waren so ganz, okay. ganz lahm. Und da wurde okay. dann jedenfalls der, ähm, wer wurde denn da angerufen? Irgend so ein Bienenschützer wurde zu Rate <lacht> gezogen, was man denn machen sollte. Und der sagte, ja, da müsste man eigentlich jetzt den Bienenstock abnehmen. Aber dann rief der doch nochmal an und sagte, nee, das ist irgendwie zu weit oben. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, vielleicht kannst du auch mal den Wespenschutzverein anrufen. Vielleicht holen ja. die das ab. Glaube ich zwar ja. nicht, aber manchmal hat man ja auch einfach Glück
1: das ist also ja also das war schon ziemlich ziemlich öko diese seit diese diese äh, Website die ich da angerufen habe beziehungsweise diese Frau ähm, also dass die auch da ne, gesagt hat wir machen da erstmal nichts und so äh, und es wäre ja auch erst Mai da kämen die noch nicht rein und so und das ja habe ich so ein bisschen weil ich hatte das Gefühl wenn die ich die jetzt hier durch Zufall höre ist das eigentlich nur der Vorbote dafür dass in zwei bis drei Tagen hier die Hölle los ist mhm. ähm, aber, und dann ist da natürlich auch schwer dran zu kommen. So, das ist ja hier im, im, im zweiten Stock, im Dach. Äh, also,
0: ja, oh nee. wie sagt sie
1: nämlich auch, dann könnte man ein kleines Loch in die, in, ins, in die Wand bohren und dann da irgendwie was rein und so, keine Ahnung. Ich möchte das alles gar nicht. Ruf bitte
0: eine andere Frau an.
1: Ja, aber die wirkte so vernünftig. Ich, ja? Meine, ich kann ja jetzt nicht, ich kann ja jetzt nicht Gift24 anrufen. Äh, nur damit das, damit das aufhört. Also, das muss das ist ja auch in meinem Interesse, dass da irgendwie. Dass ich jetzt hier nicht. Äh, keine Ahnung. Zyklon B im Dach habe oder so. Ich
0: finde das eh. Also, wir hatten das auch mal zu Hause, dass dann da irgendwie eine, eine Ratte war. Und ich will, will die ja gar nicht umbringen. Aber irgendwie. Kann, es ist so ein richtiges Dilemma dann. Die Tiere hm. müssen da irgendwie weg. Aber denen soll auch nicht ja. das Leben geraubt werden. Aber wie soll das dann gehen? ich Also, das. Äh das, äh, du Armer, das ist ja wohl, ich hab, hätte ja. da keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Ja,
1: mal gucken. Weil ich lege ja auch, ich sag, es ist ja, das Schöne ist ja, da freue ich mich ja immer, im Spätsommer lege ich ja immer das ganze Wohnzimmer mit Pflaumenkuchen aus. Das kann ich dann dieses Jahr knicken. Weißt du? <lacht> <lacht> Schade.
0: Das ist halt dieses Jahr nicht drin.
1: Ja, Mensch. Ja, sag mal, sollen wir mal zu... Aufs Dach dann. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Das wäre auch, genau, das sieht auch aus dem Weltraum schön aus. So ein Dach aus Pflaumenkuchen.
0: Ja, genau.
1: Pflaumenkuchen. Mm, ja
0: ähnlich groß wie äh, die chinesische Mauer. Richtig. Und, und hier, liebe Astronauten, sehen Sie das Dach von Michael Baute mit Bautes seinem Dach. Pflaumenkuchen.
1: Pflaumenkuchen. Und dann sagen die Astronauten, ach, das, was da wuselt, ja, das sind die Wespen aus dem Podcast. Genau. <lacht> Wir sind ja vor allem bei der NASA sehr beliebt.
0: Ja, wir. Und bei der ja. ESA. Und bei der ISA.
1: Und bei der GESA. Apropos, <lacht> sollen wir mal mit dem Kerngeschäft anfangen, Eva? Ja. Bitte. ESA, Eva. Machen wir mal. Ähm, so, was haben wir denn für schöne Texte bekommen diesmal?
0: Wirklich schöne Texte. Ähm wir haben wieder von Günther Detrow, ähm, der uns äh, auch schon in der, unsere Folge 7 mit einem wirklich tollen äh, Gedicht bereichert hat, einen ja, Text in der bekommen, Tat. der heißt Ruhe, Wo wir hinterher auch noch herzlich
1: bedankt und wir haben noch eine, eine sehr, sehr wunderbar geschriebene Antwort bekommen von ihm, äh, ja. auch mit, mit, äh, mit kritischen Anmerkungen. Also es eine gab auch Wertung. Punktabzüge. <lacht> Deshalb müssen wir uns jetzt wirklich, also wir müssen das sehr aufmerksam lesen. Oh sonst, Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, nicht, dass wir im Minus landen irgendwann mal. Das Lieber Gute Güter, daran
0: ist ja, dass wir, wir das auf. spontan machen. Da, äh, ist ja, das ist, ist, ist ja die größte Entschuldigung für alles.
1: Das stimmt. Das stimmt. <lacht> das da haben so wir recht.
0: bekommen von Alex Wang. Haben wir einen äh, Text zugeschickt bekommen. Ähm, Sarah Polgrain. Der äh, mutet ganz toll an und Alex Wang kenne ich schon sehr lange. Mit ihm war ich in der Schauspielklasse und das ist mir eine Freude, dass der uns einen Text geschickt hat. Toll. Dann haben wir natürlich unsere ganz eigene Rubrik. Die Horoskope aus der Bravo. Und genau. dann unsere Online-Rubrik. Wir lesen heute das achte Kapitel aus Alice im Wunderland.
1: Ja, wir sind schon bei acht von zwölf. Die letzten sieben kann man sich in den vergangenen sieben Folgen anhören. Und das ist eine so große Freude und vor allem der Gedanke, dass wir das bald komplett gelesen haben werden in wie viele Folgen brauchen wir noch? Vier. Ja. Äh, Finde ich richtig gut. Und jetzt, wo wir jetzt anfangen zu lesen, kommt jetzt natürlich auch unser Jingle, das uns der liebe Florian Albers geschickt hat. Äh, wenn ihr uns auch ein Jingle machen möchtet und schicken möchtet, die Aktion läuft weiterhin. Wenn ihr uns auch Texte schicken möchtet, könnt ihr das gerne weiterhin tun über Facebook oder an ohneprobe.gmail.com und wenn ihr uns finanziell unterstützen möchtet, wie man so schön sagt, in dieser schwierigen Zeit, dann gerne an paypal.me-spontanlesung. So, und jetzt kommt das Jingle. Schön, sowas Schönes. Ja, wirklich. Herrlich
0: das ist schon auch sehr schön, ja. ne? Dass wir das Und das haben so wir so selber, Deutschen, das, das ist also,
1: das Schöne ist, dass wir das eben selber auch noch besungen haben dann. Das ist, macht mir immer besonders Freude, das anzuhören, weil das eben, der, der Florian hat uns was, was Schönes, Sauberes, Reines, Professionelles geschickt, und dann haben wir drüber gesungen. <lacht> Und das ist draus geworden.
0: Und dann haben wir es platt gemacht. So ist es halt. Ja. <lacht>
1: Besudelt haben wir es.
0: Bevor ich besudelpuppe, esse ich noch eine Nudelsuppe.
1: Das ist ein, das ist, von, von wem ist das noch? Erzähl das bitte noch mal.
0: Ich, nein, das, das ist nicht von, äh, du willst auf äh, Lasse Samström hinaus. Ja. Die, dieses Bevor ich dich besudelpuppe kenne ich von meinem langjährigen Klassenkameraden ähm, Martin. Der hat das zu mir gesagt und Lasse Samström hatte aber ein wirklich wahnsinnig tolles Heftchen und da sind solche Sprüche drin, die du ja alle kennst auch, ähm, wie der Anblick, der sich Theo bot, der Käfig auf, der Beo tot. <lacht>
1: Ich dachte ehrlich gesagt, Lasse Samström und dein Klassenkamerad wären eine Person.
0: Nee, ich, also Lasse Samström war auch, kommt auch irgendwie aus Rheinbach, ist aber äh, etwas älter als ich. Also ja. mein Bruder war mit dem befreundet und so kam dieses hervorragende Buch zu uns. Und der ist jetzt, glaube ich, auch ähm, Slam Poetrist und auch häufiger mal, wenn ich mich jetzt nicht irre, ähm, zu Gast bei Rheinbach liest.
1: Geil, ein also, also, ähm, super Typ ich, also ich kenne ihn gar eins. nicht, aber dieses Buch ist alleine schon, das ist doch auch so schön illustriert, oder? Das ist
0: ganz von äh, Dirk Laney. das ist, macht einfach okay. Spaß. Ich jobbe gern im Gartenwelt, da gibt es schon fürs Warten Geld.
1: <lacht> so tolle Schüttelreime. Toll. Wunderbar. So, wir kommen zurück zu Günter Detro, würde ich sagen. Möchtest du, soll ich? Mach du doch mal bitte. Fang du doch Und an, gerne.
0: es ist ganz schön, ich mache gerne. Und äh, der Text heißt Montagmorgenmuffel, was ja sehr gut zu unserer Veröffentlichungszeit passt. Das ist ja Absolut. meistens irgendwann am frühen Montagmorgen.
1: Als hätte sich der Günther dabei was gedacht.
0: Na, womöglich hat er.
1: Ich würde das auch nicht für ausgeschlossen halten.
0: Montagmorgenmuffel. Der Montagmorgen erwischte mich wie das TÜV-Gutachten meines alten Autos. Völlig unvorbereitet sah ich mich mit einem Unheil nach dem anderen konfrontiert. Das Brot war schimmelig, die Butter roch ranzig und glänzte unnatürlich, der Schinken statt saftig war trocken wie ein Pergamentpapier und ich fühlte mich zunehmend unwohl, obwohl das Horoskop in der Zeitung mir für diesen Tag glänzende Aussichten versprach. Beim Verlassen des Frühst Frühstückstisches stieß ich so unglücklich gegen die Kaffeetasse, dass ich deren Inhalt über die Tageszeitung ergoß, aber nur zum Teil von ihr aufgesaugt wurde. Der Rest tropfte auf den Fußboden und bildete dort eine braune Lache. Immerhin gelang es mir, mit meinem Honigtoast ohne weitere Panne vom Frühstücks an den Schreibtisch zu wechseln. Mein Computer röchelte allerdings, als ob er hundert wäre, und ich fand fast tausend neue Mails vor, deren Sichtung mich eine halbe Stunde kostete, was aber vergebens war, nichts Vernünftiges dabei, von der Weltrettung ganz zu schweigen. Zu einem Überfluss tropfte mir Honig, den das Etikett als besonders sämig pries, vom Torsten die Tastatur meines Rechners und verklebte die Tasten K, L und Ö. Kein Wunder, dass ich mir die Frage aufdrängte, wofür dieser Morgen gut wäre. Der Mülleimer in der Nähe schien eine Antwort zu signalisieren, aber er war bereits bis zum Rand hin gefüllt. Also beugte ich mich über ihn, presste den Abfall mit aller Kraft zusammen, stemmte mich gegen den Müll der verschiedensten Art, unsortiert, Schaffte etwas Raum, geriet dabei aber mit dem Standbein in die Kaffeelache, rutschte aus, verlor den Boden unter den Füßen, schlug hart auf und brach mir das Genick.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, ich, ich find's glaub, irgendwie so. voll gut. Ich, ich find's auch. find's voll gut. Oh, so. Und dann bin ich gestorben. Sehr
0: schön. Ja, aber auch diese, diese Wendung, dass er dann einfach so futsch ist, irgendwie, <lacht> irgendwie, <Ja. lacht> irgendwie bestimmt mich das sehr lustig.
1: Ich finde auch. Das ist vor allem ist das von einer Konsequenz, die man so sich in, in Literatur und auch gerne in Filmen, die man sich da öfter wünscht, manchmal. Ja, man so. hat so eine
0: kleine Assoziation von das Bild hängt Chief, aber wirklich in ja. total bis zum letzten Ende gedacht. Ne?
1: Absolut. Es gibt doch zum Beispiel, das fällt mir bei sowas immer ein und das reiht sich für mich da ein. Es gibt doch diesen wunderbaren Weihnachtsfilm, den, ich, den wir jedes Jahr gucken: äh, Single Bells, ein deutsch-österreichischer Weihnachtsfilm, mit unter anderem ja. Martina Gedeck und äh, Johanna von Kotschian. Und da, im allerschlimmsten Heiligabend-Chaos, am Ende, da geht die Figur von Martina Gedeck. Die geht einfach. Die geht und macht die Tür zu und fährt weg. So okay. Und das finde ich einen so guten Move und das ist, das find, das passt für mich hier rein, das finde ich sehr gut und brach mir das Genick, Punkt Martina Giedek
0: ist ja eh eine wirklich tolle Schauspielerin
1: ja und sie ist aber bei, bei weitem nicht die, also da ist ein insgesamt ein so unfassbar gutes Ensemble in diesem Film gibt es noch die Fortsetzung O Palmenbaum da sind sie auf Maurizio das sagt zumindest die Oma eigentlich ist es Mauritius. So, also ganz toll und vielen Dank an Günther Detro äh, für ja, einen weiteren danke. wunderbaren Text. Äh, und einen haben wir noch für, für nächste Woche, da freue ich mich.
0: Ganz kurz, würdest du mich, wenn du Single bells, äh, Weihnachten anschaust, würdest du mir sagen, ich gucke jetzt, dass ich das auch weiß und dann auch gucke? Den würde ich wirklich gerne sehen.
1: Ja, vielleicht können wir das sogar mal zusammen gucken. Ja. Das ist ja wohl auch möglich.
0: Ja, also Weihnachten also sehe ich dich aber ja, dann. Okay.
1: Ja, das, da gehe ich aber auch von aus wohl so. <lacht> Wenn es jetzt auch wieder wärmer wird, können wir ja auch mal unsere, unsere, äh, unseren Plan in die Tat umsetzen, vielleicht halt mal auf einer äh, Parkbank auf, äh, eine Folge gemeinsam aufzunehmen. So. Ja. Das äh, sieht mir vom Wetter her ja so aus, als könnte man das vielleicht sogar nächste Woche mal wieder tun, ohne zu erfrieren und ohne dass einem die Zähne klappern. Oder ich möchte, dass man auf jeden Fall zwischendurch rumhüpfen muss, weil einem so kalt ist.
0: Wobei das auch schön wäre. Ja, also. <lacht> Vielleicht ja, würde es diese, dann sogar ein kleines Video geben.
1: Diese Folge wurde hüpfend aufgenommen. <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Prima. So, dann was kommen haben wir, noch? wir jetzt. Wir haben noch, wie du eben schon ja, ja sagtest, von deinem, äh, deinem äh, äh, Schauspielschulkameraden, äh, Alexander Wang. Ist der, äh, ist der dem Beruf treu geblieben? Oder was macht der jetzt?
0: Der ist, ähm, also ich würde das mal, ich würde ihn global, wenn ich das wie jetzt so sagen müsste, was er ist, würde ich sagen, der ist Künstler und zwar so total vielfältig. Der ja. ähm, hat ganz lange auch als Regisseur gearbeitet und war im Stadttheater Koblenz als Regieassistent, ist jetzt gerade in Nürnberg und hat da einen... Ein eigenes Atelier, wo er aber auch einlädt und aufruft zum, zum Mitmachen. Also es gibt oft so Fädels, würde man in Köln sagen, Fädelsausstellungen, wo viele Künstler zusammenkommen. Der schreibt selbst tolle Texte, tolle Gedichte. Ist wirklich total ja. umtriebig mit so einem... Also ich finde, über die Maßen eigenen Duktus. Das erkennt man... Äh, doll, was, was von, von Alex Wang ist und das macht mhm. Spaß und so irgendwie, das ist auch eine Freude, wir waren ja haben die Schule 2000 begonnen Boah, das, ist, das ist auch ein bisschen verrückt, vor 20 Jahren Abgefahren ähm, und das, erstmal ist das ja schön, dass wir einfach noch Kontakt haben und irgendwie ist das dann auch noch mal eine extra Freude, jetzt äh, von ihm einen, einen eingesandten Text dabei zu haben ja. äh, im Verlauf werden wir irgendwann auch sicher mal einen eigenen eigens von ihm verfassten Text äh, hören können das ist
1: irgendwie schön. Und das ist nämlich auch, ich finde das nämlich auch ganz besonders toll, dass, weil dieser Text, das ist nämlich das, was ich am Anfang angekündigt hatte. Da habe ich gestern Abend aus einer Laune heraus, habe ich ihn aus Versehen schon mal gelesen. <lacht> ähm, und es ist wirklich, <lacht> wir können auch gerade hier, er hatte dir ja dazu geschrieben, äh, hier am Anfang eine meiner Lieblingsgruselgeschichten. Und das ist wirklich, ich fand es dann auch, also es ist über lange Zeit, es ist einfach tragisch, aber es wird dann am Ende, es wird atmosphärisch so, so dicht und so gut. Ich würde auch, das kann, da hast du jetzt im Moment nichts von, Eva, aber ich würde sogar versuchen, ähm, das noch irgendwie mit so ein bisschen bisschen Atmosphäre zu unterlegen, dass ich da noch etwas bastle später. Oh, so ein bisschen, könnten, bisschen jetzt, Wind und Wellen und Möwen und sowas.
0: Jetzt hat das Publikum das ja schon gehört. Liebes Publikum, wir tun mal, als hättet ihr nichts gehört. Und äh, ich mache einfach die Möwen. Mal gucken, wie das dann später klingt.
1: Ja, das kann ich ja dann immer noch raus. <lacht> Oder es
0: klingt so, als hättest du was draufgelegt und in echt habe ich das so ähm, herbeigezirbt.
1: Ja, also was also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was wir jetzt also erleben werden, ist, dass ich mir mit einer wirklich gruseligen Gruselgeschichte große Mühe geben werde. Und im Hintergrund plärrt Eva rum und macht Möwen.
0: Macht einen auf Pro Möwe, genau.
1: Das probieren wir doch mal. Weil ob das, ob wie schön das wird, das könnt ihr selber zu Hause beurteilen. Und wenn mir aber nachher noch langweilig ist, mache ich trotzdem noch Wind und Wellen drunter. So. Ja, sehr gerne. Also, auf geht's. Sarah Polgrain. Einer dieser Ärmsten sucht im vorigen Jahrhundert die See rund um Cornwall heim zu Lebzeiten war er ein schmucker, sorgloser junger Mann gewesen, ein Matrose, den man in den Schenken von Pansons Yorkshire Jack nannte. Er hatte rabenschwarze Haare und dazu die leuchtend blauen Augen, die man so oft bei Nordländern sah. Sie entzündeten das Herz von Sarah Polgrain, einer jungen Schönen aus dem Dorf Lodgwen. Einen Sommer lang streiften die, bei denen durch die Wiesen am Rande des Dorfes und Jacks dunkler Kopf beugte sich stets dicht über Sarahs goldblonde Locken. Obwohl Sarah verheiratet war, gab sie sich keine Mühe, die Liebschaft zu verbergen. Ihr Mann war alt und kränklich und fürchtete ihre scharfe Zunge. Dann starb Paul Grain. Sarah verbreitete in dem Dörfchen, dass er der Cholera erlegen sei. Und der Dorfarzt, der ihn untersuchte, bestätigte dies. Der alte Mann wurde auf dem Dorffriedhof begraben. Sarah vergoss viele Tränen um ihren Mann, aber in dem kleinen Latgwen gedie der Klatsch. Da könntest du schon mal so eine Möwe einstreuen jetzt hier. <lacht> die Nachbarn, Eau. die ihr gezäh... <lacht> oh Gott. Das war aber jetzt, also hier war das, für mich war das eine Katze.
0: Eher ein Pfau, ne?
1: Mach noch, ein Pfau, genau. <lacht> ich mach mal weiter. In dem kleinen Latgwen gedieh der Klatsch. Die Nachbarn, die ihr Gezänk mit angehört hatten und jene, denen sie mit ihrem Liebhaber begegnet war, schüttelten die Köpfe und begannen zu tuscheln. Gerüchte wanderten durch die engen Gassen und hielten sich so beharrlich am Dorfbrunnen, dass man den Toten noch einmal ausgrub und untersuchte. Pulgrains Leichnam enthielt Arsen. Sarah kam vor den Richter und wurde des Mordes für schuldig befunden. Die Menschenmenge, die sich um den Galgen scharte, bekam ihr Schauspiel. Da stand nun Sarah über der Falltür, dreist und ohne Reue bis zuletzt. Die Spitzen ihrer kleinen Schuhe bogen sich keck nach oben. Unter dem schleifengeschmückten Kleid blitzten die Rüschen ihres Unterrocks und frivole grüne Strümpfe hervor. Um ihren Hals lag die Schlinge aus Hanf mit 13 Windungen für die 13 Jünger des Herrn, gewickelt gegen den Uhrzeigersinn, um den Teufel anzulocken und Sarah schneller in die Hölle zu schicken. Sie trug den Kopf so hoch, als sei die Schlinge ein kostbares Geschmeide, und ihre Blicke suchten in der Menge nach Yorkshire, Jack. Er war da. Langsam schlenderte er auf den Galgen zu, während bereits der Henker wartete. Die Leute machten ihm murmelnd eine Gasse frei. Er nahm Sarah in die Arme. Sie raunte ihm ein paar Worte zu, und alle hörten ihn erwidern, »Ja«, darauf küsste er sie und trat beiseite. Lächelnd blinzelte Sarah noch einmal den Nachbarn zu. Dann tat der Henker sein Werk. Von da an vollzog sich in dem Matrosen eine Wandlung. Er schien dahin zu siechen und wurde mit jedem Tag schmaler und bleicher. Seine Hände zitterten. Sie verfolgt mich, verriet er seinen Schiffskameraden. Ich gab ihr das Eheversprechen, weil ich dachte, sie habe den Verstand verloren, aber nun lässt sie mich nicht mehr in Ruhe. Die Seeleute schüttelten die Köpfe. Die Bewohner von Latgwen dagegen wunderten sich nicht. Sarah war nach der Hinrichtung zweimal gesehen worden. Einmal auf dem Friedhof und einmal abends auf der breiten Straße in die Stadt. Als Yorkshire Jack dann wieder zur See fuhr, zog er sich mehr und mehr in sich zurück. Er hatte Angst. Und seine Angst steckte die Mannschaft an. Auf dem Vorderdeck des Handelsschiffes, wo die Männer in ihren Hängematten schliefen, herrschte bedrückendes Schweigen. Yorkshire Jack sonderte sich von den anderen ab. »Er habe eine Frau bei sich«, behaupteten die Gefährten. Sie konnten sie nicht sehen, aber sie spürten ihre Nähe, stark wie einst im Leben und geduldig wie das Grab. Nach mehrwöchiger Reise kehrte das Schiff heim in die Gewässer der Mounts Bay. Und dort rief Sarah Polgrain eines Nachts kurz vor der Mittelwache den Geliebten zu sich. Jeder Mann auf dem Vorderdeck hörte sie. Über dem Knarren der Hängematten und dem Seufzen des Schiffes vernahmen sie das Tappen kleiner Schuhe auf dem Deck. Die Schritte kamen durch das Dunkel unbeirrbar auf die Ecke zu, in der Jack schlief. Seine Kameraden wandten die Köpfe nach ihm hin, aber sie sahen nur Schatten. Der junge Mann stieß einen langen, müden Seufzer aus. Er erhob sich von seinem Lager und trat auf das Deck hinaus, begleitet von fröhlichen Tappen der kleinen Schuhe. Das Ende kam schnell. Jack ging bis an die Bordwand, erklomm die Brüstung und sprang ins Meer, ohne sich noch einmal umzusehen. Die Wache schaute ihm nach. Einen Moment lang trieb sein bleiches Gesicht im dunklen Wasser und daneben zeigte sich ein zweites, ebenso bleiches Antlitz. Dann war Yorkshire Jack verschwunden. Seine Kameraden schworen, dass... Im gleichen Augenblick, da die beiden Köpfe im Wasser versunken seien, Glocken in der Tiefe von Mounts Bay geläutet hatten. Die Männer und manche andere nach ihnen hörten Jacks klagenden Ruf über dem Rauschen des Meeres. Ja! 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 So gesellte sich Yorkshire Jack zur Geisterschar der Meere. Er tauchte wie die meisten seiner Leidensgenossen nur in der Gegend auf, wo er ertrunken war, und er zeigte sich nur denen, die direkt über seinem nassen Grab hinwegfuhren.
0: Sarah Poldrain. Sarah Baldrain.
1: Wo waren denn jetzt bitte die Möwen?
0: Nein, ich wollte die so professionell machen, dass man die nur hört, wenn man den Podcast wirklich nochmal anhört.
1: Ach so. So, mein Gott. Ach, jetzt verstehe ich das. So, mein Weil du was? ja in Wahrheit eine so exzellent gute. Gute Möwenimitatorin. Möwen ja, wirklich. Ja. Also,
0: ich habe da lange geübt. Das fing als Kind mit Pfiffen an, aber jetzt bin ich. Jetzt bin ich die Möwe.
1: Das finde ich toll. Das wäre <lacht> auch, wenn du jetzt zum Beispiel mein Markus Lanz wärst und da würde ja. unten eingeblendet: Eva-Meier, eine Kreis, Möwe. Ich, ich hätte
0: ja noch eingeblendet möwen Imitatorin, aber wenn da nur stünde Möwe, fände ich ganz ja. gut.
1: Das erhöht, erhöht ja auch die Glaubwürdigkeit. Ja, Imitato ehrlich. Imitat, das hat ja so ein bisschen was Nachgemachtes, Falsches, aber Gelogen. einfach Möwe. Ja. Das ist eine Möwe, das ist eine Möwe aus Köln. Entschuldigung, in deinem Stadtteil gibt es auch einen Leuchtturm, warum soll es da keine Möwe geben? Ja. Oder? So. Super. Aber wie schön diese oder? Geschichte ist, oder? War das eine tolle Geschichte?
0: Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Mit meinem Atem ist was passiert. Ähm, also, der war also auf der ersten Seite noch so total normal und in der Hälfte des, der zweiten Seite, da wurde das so stockender. Wie es sich für Gruselgeschichten gehört. Ja. Also ähm, da ist gut. mir richtig aufgefallen, dass ich mehr so, also ohne, ohne ein erschreckendes aber mehr so einatmen musste, weil man da so
1: mitgegangen ist.
0: Total. Cooler Text. Total.
1: Ja, finde ich auch. Also vielen, vielen Dank, lieber Alex. Unbekannterweise. Äh, danke dafür und äh, gerne mehr davon. Das finde ich das find ich wirklich gut. Herrlich. Ach schön. Ja, Schöne Texte haben wir heute. Fällt mir gut.
0: Ähm, und, kommen und weil wir jetzt die Texte um... so schön ja. sind,
1: ähm,
0: <lacht> <lacht> ähm, steigern wir mal die literarische Qualität und äh, hören hier in ein Jingle rein, oder?
1: Richtig. Denn jetzt kommen die
0: Horoskope aus der Bravo. Horoskope.
1: So, das war das prachtvolle Jingle von. Jennifer Wienicke, geborene, geborene Cool, geborene cool. <lacht> die auch bei unseren Freunden von Klangpoesie ein, ein tolles Konzert am gestrigen Donnerstag, den 14. gegeben hat, als oh. Gästin da. Und das kann man sich auch immer noch online angucken unter twitch.tv schrägstrich Klangpoesie. Kann man sich auch immer noch die Folge angucken, wo ich das Vergnügen hatte, mitzumoderieren. Ähm, also ein großer Spaß für Jung und Alt. So. Ebenso und wie großer, natürlich
0: die Bravo ein großer Spaß Richtig. Ist.
1: Da ja, gibt es ja Jung eigentlich
0: viel anzuschauen. Wir beziehen uns ja nur auf die, ähm, auf die Horoskope. Miau, es ist Futterzeit.
1: Ja, ja die, mhm. es ist hier 16.31 Uhr. Der Terror geht langsam los. <lacht> Lilly fängt jetzt höflich an. Das wird aber nicht lang so höflich bleiben. Aber wir, wir machen mal hier schön weiter.
0: Was ich besonders mag auf dem, auf dem Cover des, äh, der Bravo, die ist nämlich auch getestet worden. Und ja. zwar negativ auf Langeweile getestet.
1: Ohoho,
0: voll cool, voll gut.
1: Meine Güte, ey. Oh Mann, die müssen sich echt was einfallen lassen, die Abendschweine, weil bei der Bravo. Mann, und, Mann, Mann.
0: Und solche Texte, also die müssen ja die ganze Woche damit verbringen, sich irgendwelche Texte auszudenken. Die beginnen doch dann wahrscheinlich wirklich so äh, zu, zu sprechen irgendwann und zu denken mit so ganz ja, flachen Witzen.
1: Ja, muss ja, also irgendwie irgendwie färbt das ab. Das kann ich mir auch nicht anders vorstellen. Das muss Na ja so Naja, so. Also wir lesen ja, auch das sei nochmal erklärt, falls jemand denkt, äh, wir lesen seit Jahren mit Hingabe die Horoskope aus der Bravo vor. Das hat im Wissen, im ziemlich sicheren Wissen, im Annehmen begonnen, das können wir nicht machen, das ist zu albern. Aber Land auf, Land ab, ob jung, ob alt, alle finden es toll. Ich erinnere, ich erinnere mich noch daran, kurzer Ausflug, äh, kurzer Exkurs, dass ähm, ich das mal in einer äh, Veranstaltung gemacht habe, hier in der in der altehrwürdigen historischen Stadthalle zu Wuppertal. Das war so eine Art Wuppertal-Messe, was es hier so alles gibt für Veranstaltungen und, und Events und sowas. Und ich war da auf, auf Bitte, auf Einladung der Villa Media, wofür die wir ja auch beide schon viel getan haben, äh, wir schon oft engagiert waren, war ich da und ich habe auch, ich sollte eben da auch, ich glaube aus irgendeinem Groschenroman, den hatten sie mir besorgt und aus der Bravo, die Horoskope lesen. <lacht> und es war, es gab dann, und es ist erstmal der übliche Effekt, Leute gucken skeptisch und dann finden sie es toll. Und dann kam die, die Leiterin dieser gesamten Veranstaltung, kam bei uns an diesem Tisch vorbei und die sagte wirklich in diesem Tonfall, diese, folgendes sagte sie, was machen Sie denn hier? <lacht> und ich so, ich lese die Horoskope aus der Bravo vor.
0: Wenn man gefragt und dann sie wird, so. Man. Und
1: dann sagte sie, ach toll, ich bin Widder oder so, ja. Also, also <lacht> was auch immer, ich, das habe ich jetzt erfunden. Aber sie hat auf jeden Fall, es hat überhaupt nicht dieser Sinneswandel von, ich muss diese Leute hier rausschmeißen lassen, bis zu will ich auch, war wirklich innerhalb von Sekunden. Das war toll. So habe ich auch gedacht, ja, es könnte ja. uns
0: auch jemand einfach mal, also wenn jemand konkret sein Horoskop vorgelesen haben möchte, einfach uns eine E-Mail schreiben. An onprobe at
1: Komm. Und das kostet aber natürlich auch, da schreibt man, schickt man direkt auch einen Betrag an paypal.me Spontanlesung <lacht> oder paypal.me Spontanlesung. Das befördert die Angelegenheit natürlich immens, ganz klar. Ja, ja.
0: Dann würden wir auch ein Horoskop noch mal lesen, was schon längst äh, aufgezeichnet der,
1: wurde. Der virtuelle Hut, ich sage es dir. <lacht> ja, genau. besser als der virtuelle Hund. Äh, so. Schwinge und während, ich den Finger, ja.
0: dass du, ja, genau, du. du hast Ja, schwing doch mal. Genau,
1: du hast ja die Papier-Bravo da und ich habe ein Foto dieser Horoskope-Seite. Ähm, deswegen, äh, genau. Und ich, ich sage Stopp. <lacht> ich sage
0: <lacht> Stopp. Schütze! Unten rechts. Schütze!
1: Toll. Und ich habe hier nämlich, ich kann so ein bisschen fernöstliche Untermalung machen. Dann kommt man sich vor wie bei der Massage. Das klingt so. <lacht> Fängst du an?
0: Man denkt erst, es tropft und dann auch auf einmal kommt der krasse Gong. Ich fange an. Ja, sprach
1: hier. das Mädchen zum Matrosen. <lacht>
0: Schütze, dein Talent ist Optimismus. Du bist wirklich everybody's darling. Dein besonderes Talent ist deine optimistische Einstellung zu allen Dingen. Bei dir ist das Glas immer halb voll und nicht halb leer. Egal, wer sich mit dir unterhält, alle bleiben an deinen Lippen kleben und lieben es, dir zuzuhören. Toll. das schon? mit so einem Endtusch. Super.
1: Ja, warte, komm nochmal noch ein richtiger Tusch. Herrlich. Toll. Ach, ich mache das so gerne. Chinese Kid heißt das.
0: Das gehört auch könnte dazu, man, dieses Schenkelklopfen.
1: Was? Schenkel? <lacht> könnte man damit auch, könnte ich dann auch die, die, die Füße von Sarah Poldrain auf Deck machen?
0: Ja, ne, die hatte, nein, die müssten ein bisschen zarter sein in meiner Vorstellung und schneller.
1: Ja, aber zarter als diese, diese kleinste Trommel hier kriege ich es nicht hin.
0: Ne, dann wieder das lieber das, das vorige. Oh, die geht so rhythmisch. Ja. Und die, und die macht die Matrosenjagd mit ihrem rhythmischen Gang.
1: Aber das sind ja auch, das sind ja auch keine guten Fuß... Das ist ja auch nicht klein und zart. Nee, also, und das ist zu wenig...
0: Das ist zu leicht irgendwie für... Das ist so eine ganz kleine Frau, die da jetzt gehen würde.
1: Vielleicht untermale ich das einfach gar nicht. Man muss ja nicht alles illustrieren. Die läuft dann einfach in der, in der Fantasie der, der Hörer, läuft die dann.
0: Außerdem finde ich, dass ich äh, die Möwen wirklich sehr gut gemacht habe.
1: Jetzt, wo ich äh, das weiß, dass das du sogar warst, mhm. und also wo du ja die Möwe bist, äh, ja. warum Kennst ist Möwe du mich noch eigentlich noch nicht kein aus der Sternzeichen? Sendung
0: Markus Lanz? <lacht> ja. Sternzeichen? Bist Falls du? das irgendwann Möwe. mal wieder
1: aufhört, dass da in jeder Sendung Karl Lauterbach sitzt, äh, <lacht> Dann könntest du, wenn dieser Stuhl wieder frei wird, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass du Möwe bald in deiner Funktion als Möwe auch da eingeladen wirst.
0: Das wäre wirklich sehr schön.
1: Schön. So, jetzt möchte ich auch noch eins vorlesen.
0: Ich schwinge wieder den Finger. Schwinge. Und wenn ich Stopp sage, das zeigt dir der Gong. Pass auf. Moment,
1: ich, mein, ich mache den mal noch lauter. Wir sind hier laut. Schwingst du noch?
0: Mhm.
1: So und was ist es?
0: Du wirst es nicht glauben, es ist Fische. Fische
1: wie wir, wie Mensch,
0: wir. das Toll, freut endlich mich. Endlich wissen wir mal, was für uns, was unsere Talente sind, die
1: versteckt Darf Darauf mache ich noch einen Flummern Tusch. Sind. So <lacht> Fische. Das war Tusch auf Chinesisch. Durchhaltevermögen. Fische haben eine lebhafte Fantasie. Ach, ich sollte das wieder mit dieser Asi-Stimme machen, ne?
0: Ich mag die ja gerne.
1: Ja, Fische haben eine lebhafte Fantasie. Das ist auch Gr der Grund dafür, dass in ihrem Kopf kein Hindernis unüberwindbar un 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 <lacht> erscheint.
0: Überwindbar.
1: Sie machen sich keine großen Gedanken darüber. Jetzt wird sich gesiezt. Sie machen sich keine großen Gedanken darüber, warum etwas nicht funktionieren sollte, sondern ziehen es einfach durch. <lacht> ziehen durch. Deshalb ist ihr Motto auch Nichts ist unmöglich. <lacht> warum, wurde, warum wurde man denn jetzt da gesiezt? <lacht> ich glaube, es ging um die Fische. Ich weiß nicht. Herrlich. Ja, das vom waren also ich ich, ich nicht Was?
0: Ich habe nichts mitbekommen vom Fische-Horoskop.
1: So, ja, das kannst du dir da kann ich mir zumindest jetzt die Frage ersparen, ob du dich wiedergefunden hast in diesem Horoskop. Ähm, du kannst dir das ja dann noch mal anhören. Einfach.
0: Ja, vielleicht, aber der Titel Durchhaltevermögen, ich kann schon gut durchhalten. Das ist schon so, ja. ich bin irgendwie wirklich geduldig und Du kannst auch gut durchhalten.
1: Ja, also ich bin jetzt einigermaßen fröhlich, habe ich Mitte Mai erreicht. Das äh, also ist doch schon mal ganz gut. Ja. So. Und Fische haben eine lebhafte Fantasie, steht da auch. Aber das, das kannst du dir dann alles nochmal anhören. So. Das waren die Horoskope <lacht> aus der Bravo. Toll, Lieder. oder? Ich möchte einmal auf die große Trommel hauen. Da kann man nämlich auch noch so. Hier, das ist der Rand von der Trommel.
0: Ja, voll gut.
1: Ach, ich liebe das. Toll. So, vielleicht finde ich ja auch noch für Sarah Polgrain da noch in dieser App, finde ich vielleicht auch noch ein, ein Akkordeon. Aber da bin ich noch etwas äh, zögerlich, weil ich glaube, da gibt es keins. Aber das mal gucken. Schöne
0: ist, die Hörer, die wissen es ja dann schon.
1: Ihr das wisst schon, schön. ob ich in der Lage war, ein, ein Akkordeon zu finden. Mensch.
0: Also wenn ihr mal ähm, in die Zukunft schauen wollt, ist dafür unser Podcast genau das Richtige.
1: Ja, in der Tat. Das ist Podcast, sage ich ja auch immer, wenn mich Menschen auf der Straße fragen, sage ich ja immer, Podcast ist ein bisschen wie Zeitreise. Ist auch egal, was die Menschen mich da fragen auf der Straße. Ich sage immer, Podcast, das ist ein bisschen wie Zeitreise. So, aber wir haben ja noch mehr Rubriken. So ist es ja nicht. Wir sind ja kein Podcast mit nur einer Rubrik. Wo kämen wir da hin? Ja. nein. Wir sind ein Podcast mit zwei. Und sogar mit noch einem Jingle. Ja, auch von Jennifer Wienicke, geborene Kohl. Kommt jetzt hier. Achtung.
0: Alice
1: in Alice.
0: Alice in
1: Alice Alice Alice, Alice So, denn das ist Bier begleitet von genervten Katzen, die denken, sie kriegen gar nichts mehr zu essen, ist das unser Jingle für Alice im Wunderland. Wir sind, wie gesagt, inzwischen schon bei Kapitel 8 angekommen, Es in dieser achten Folge unseres virtuellen, unserer virtuellen Spontanlesung und äh, ich würde sagen, wir legen los, ne?
0: Ja, heute ist richtig viel los. Wir legen los.
1: In der Tat, in der Tat. Achtes Kapitel, das Crockettfeld der Königin. Ein großer, hochstämmiger Rosenstrauch stand nah beim Eingang. Die Rosen, die darauf wuchsen, waren weiß, aber drei Gärtner waren damit beschäftigt, sie rot zu malen. Alice kam dies wunderbar vor, und da sie näher hinzutrat, um ihnen zuzusehen, hörte sie einen von ihnen sagen Nehmen Sie den acht fünf.
0: Ich dachte, das wäre jetzt ich.
1: Ich dachte, ist das nicht Nummer zwei? Ja, bin ich da. Ach, da steht ja auch, dass du das bist. Wir hatten das kurz vorher festgelegt. Das hat sich, das haben, hat sich ja gelohnt. Also, du hast völlig <lacht> recht, Entschuldigung. Also, das lassen wir, komm, das lassen wir drin. Also, ja. ich mach nochmal, hörte sie einen von ihnen sagen?
0: Nimm dich in acht fünf. Bespritze mich nicht so mit Farbe.
1: Ich konnte nicht dafür, sagte fünf in verdrießlichem Tone. Sieben hat mich an den Ellbogen gestoßen. Worauf Sieben aufsah und sagte, oh, bin ich auch, äh, Recht, du Fünf, schiebe immer die Schuld auf andere Leute. Du sei nur ganz still, sagte Fünf. Gestern erst hörte ich die Königin sagen, du verdientest geköpft zu werden.
0: Wofür?
1: Fragte der, der welcher zuerst gesprochen hatte. Das, das geht dich gar nichts an, Zwei, sagte Sieben. »Ja, es geht ihn an«, sagte Fünf, »und ich werde es ihm sagen, dafür, dass er dem Koch Tulpenzwiebeln statt Ku Küchenzwiebeln gebracht hat.« Sieben warf seinen Pinsel hin und hatte eben angefangen, »ist ja eine ungerechte Anschuldigung, als sein Auge zufällig auf Alice fiel, die ihnen zuhörte. Er hielt plötzlich inne, die anderen sahen sich auch um, und sie verbeugten sich alle tief.
0: »Wollen Sie so gut sein, mir zu sagen,«
1: sprach Alice etwas furchtsam,
0: »Warum Sie diese Rosen malen?«
1: Fünf und sieben antworteten nichts, sahen aber zwei an. Zwei fing mit leiser Stimme an,
0: »Die Wahrheit zu gestehen, Fräulein, dies hätte hier ein roter Rosenstrauch sein sollen. Wir haben aus Versehen einen Weißen bepflanzt. Und wenn die Königin es gewahr würde, würden wir alle geköpft werden.« »Müssen Sie wissen, so sehen Sie, Fräulein, versuchen wir, so gut es geht, ehe sie kommt.«
1: In dem Augenblick rief Fünf, der ängstlich tiefer in den Garten hineingesehen hatte, »Die Königin! Die Königin!« und die drei Gärtner warfen sich sogleich flach aufs Gesicht. Es entstand ein Geräusch von vielen Schritten und Alice blickte neugierig hin, die Königin zu sehen. Zuerst kamen zehn Soldaten, mit Keulen bewaffnet. Sie hatten alle dieselbe Gestalt wie die Gärtner, rechteckig und flach und an den vier Ecken die Hände und Füße. Danach kamen zehn Herren vom Hofe, sie waren über und über mit Diamanten bedeckt und gingen paarweise wie die Soldaten. Nach diesen kamen die königlichen Kinder, es waren ihrer zehn, und die lieben Kleinen kamen lustig gesprungen, Hand in Hand, paarweise, sie waren ganz mit Herzen geschmückt. Darauf kamen die Gäste meist Könige und Königinnen, und unter ihnen erkannte Alice das weiße Kaninchen. Es unterhielt sich in etwas eiliger und aufgeregter Weise, lächelte bei allem, was gesagt wurde, und ging vorbei, ohne sie zu bemerken. Darauf folgte der Körbube, der die königliche Krone auf einem roten Sammetkissen trug, und zuletzt in diesem großartigen Zuge kamen der Herzkönig und die Herzkönigin. Alice wusste nicht recht, ob sie sich nicht flach aufs Gesicht legen müsse wie die drei Gärtner, aber sie konnte sich nicht erinnern, je von einer solchen Sitte bei Festzügen gehört zu haben.
0: Und außerdem, wozu gäbe es überhaupt Aufzüge,
1: dachte sie,
0: wenn alle Leute flach auf dem Gesichte liegen müssten, daß sie sie nicht sehen könnten.
1: Sie blieb also stehen, wo sie war und wartete. Als der Zug bei ihr angekommen war, blieben alle stehen und sahen sie an. Und die Königin fragte strenge Wer ist das? Sie hatte den Körbuben gefragt, der statt aller Antworten nur lächelte und Kratzfüße machte.
0: Schafskopf,
1: sagte die Königin, den Kopf ungeduldig zurückwerfend und zu Alice gewandt, fuhr sie fort
0: Wie heißt du, Kind? Mein Name ist Alice euer Majestät zu dienen,
1: sagte Alice sehr höflich, aber sie dachte bei sich.
0: Ach was, es ist ja nur ein Pack Karten. Ich brauche mich vor ihnen nicht zu fürchten. Und wer sind diese drei,
1: fuhr die Königin fort, indem sie auf die drei Gärtner zeigte, die um den Rosenstrauch lagen. Denn natürlich, das... Da sie auf dem Gesichte lagen und das Muster auf ihrer Rückseite dasselbe war wie für das ganze Pack, so konnte sie nicht wissen, ob es Gärtner oder Soldaten oder Herren vom Hofe oder drei von ihren eigenen Kindern waren.
0: Woher soll ich das wissen?
1: sagte Alice, indem sie sich selbst über ihren Mut wunderte.
0: Es ist nicht meines Amtes.
1: Die Königin wurde purpurrot vor Wut, und nachdem sie sie einen Augenblick wie ein wildes Tier angestarrt hatte, fing sie an zu brüllen,
0: Ihren Kopf ab! Ihren Kopf! Unsinn!
1: sagte Alice sehr laut und bestimmt und die Königin war still. Der König legte seine Hand auf ihren Arm und sagte milde, Bedenke, meine Liebe, es ist nur ein Kind. Die Königin wandte sich ärgerlich von ihm ab und sagte zu dem Buben,
0: »Dreh sie um!«
1: Der Bube tat es, sehr sorgfältig, mit einem Fuße.
0: »Steht auf!«
1: schrie die Königin mit durchdringender Stimme, und die drei Gärtner sprangen sogleich auf und fingen an, sich zu verneigen vor dem König, der Königin, den königlichen Kindern und jedermann.
0: »Lasst das sein!«
1: eiferte die Königin.
0: »Ihr macht mich schwindelig!«
1: und dann, sich nach dem Rosenstrauch umdrehend, fuhr sie fort. Was habt
0: ihr getan? Äh, euer Majestät zu dienen,
1: sagte zwei in sehr demütigem Tone und sich auf ein Knie niederlassend.
0: Wir äh, haben versucht. Ich sehe,
1: sagte die Königin, die unterdessen die Rosen untersucht hatte. Ihre Köpfe ab!« Und der Zug bewegte sich fort, während drei von den Soldaten zurückblieben, um die unglücklichen Gärtner zu enthaupten, welche zu Alice liefen und sie um Schutz baten.
0: »Ihr sollt nicht getötet werden,«
1: sagte Alice, und damit steckte sie sie in einen großen Blumentopf, der in der Nähe stand. Die drei Soldaten gingen ein Weilchen hin, hierhin und dorthin, um sie zu suchen, und dann schlossen sie sich ruhig wieder den anderen an.
0: Sind ihre Köpfe gefallen?
1: schrie die Königin sie an. Ihre, ihre Köpfe, Köpfe sind, sind fort, fort! Zu Eurer zu Majestät, Majestät Befehl! Befehl! schrien die Soldaten als Antwort.
0: Das ist gut!
1: schrie die Königin.
0: Kannst du Crockett spielen?
1: Die Soldaten waren still und sahen Alice an, da die Frage augenscheinlich an sie gerichtet war. Ja! schrie Alice.
0: Dann komm mit,
1: brüllte die Königin und Alice schloss sich dem Zuge an, sehr neugierig, was nun geschehen werde. Es ist es ist ein sehr schöner Tag, sagte eine schüchterne Stimme neben ihr. Sie ging neben dem weißen Kaninchen, das ihr ängstlich ins Gesicht sah. Sehr, sagte Alice. Wo ist die Herzogin? Still, still, sagte das Kaninchen in einem leisen, schnellen Tone. Es sah dabei ängstlich über seine Schulter, stellte sich dann auf die Zehen, hielt den Mund dicht an Alices Ohr und wisperte, »Sie ist zum Tode verurteilt.«
0: »Wofür?«,
1: fragte diese. »Sagtest du, wie schade?«, fragte das Kaninchen.
0: »Nein, das sagte ich nicht«,
1: sagte Alice.
0: »Ich finde gar nicht schade, dass es schade ist. Nee, nee, nee. Ich finde gar nicht, dass es schade ist. Ich sagte... Wofür?
1: Sie hat der Königin eine Ohrfeige gegeben, fing das Kaninchen an. Alice lachte hörbar. <lacht> oh still, flüsterte das Kaninchen in sehr erschrecktem Tone. Die Königin wird dich hören, sie, sie kam nämlich etwas spät und die Königin sagte, Macht,
0: dass ihr an eure Plätze kommt,
1: donnerte die Königin und alle fingen an, in allen Richtungen durcheinander zu laufen, wobei sie einer über die anderen stolperten, jedoch nach ein bis zwei Minuten waren sie in Ordnung und das Spiel fing an. Alice dachte bei sich, ein so merkwürdiges Crockettfeld habe sie in ihrem Leben nicht gesehen. Es war voller Erhöhungen und Furchen. Die Kugeln waren lebendige Igel und die Schläge lebendige Flamingos. Und die Soldaten mussten sich umbiegen und auf Händen und Füßen stehen, um die Bögen zu bilden. Die Hauptschwierigkeit, die Alice zuerst fand, war, den Flamingo zu handhaben. Sie konnte zwar ziemlich, ziemlich bequem seinen Körper unter ihrem Arme festhalten, so dass die Flügel herunterhingen, aber wenn sie eben seinen Hals schön ausgestreckt hatte und dem Igel nun einen Schlag mit seinem Kopf geben wollte, so richtete er sich auf und sah ihr mit einem so verdutzten Ausdruck ins Gesicht, dass sie sich nicht enthalten konnte, laut zu lachen. Wenn sie nun seinen Kopf heruntergebogen hatte und eben wieder anfangen wollte zu spielen, so fand sie zu ihrem großen Verdruss, dass der Igel sich aufgerollt hatte und eben fortkroch. Außerdem war gewöhnlich eine Erhöhung oder eine Furche gerade da im Wege, wo sie den Igel hinrollen wollte und da die umgebogenen Soldaten fortwährend aufstanden und an eine andere Stelle des Grasplatzes gingen, so kam Alice bald zu der Überzeugung, dass es, wirklich ein sehr schweres Spiel sei. Die Spieler spielten Alice, Quatsch, die Spieler spielten alle zugleich, ohne zu warten, bis sie an der Reihe waren. Dabei stritten sie sich immer fort und zankten um die Igel und in sehr kurzer Zeit war die Königin in der heftigsten Wut, stampfte mit den Füßen und schrie,
0: Schlagt ihm den Kopf ab! Oder Schlagt ihr den Kopf ab!
1: Ungefähr einmal jede Minute. Alice fing an, sich sehr unbehaglich zu fühlen. Sie hatte zwar noch keinen Streit mit der Königin gehabt, aber sie wusste, dass sie keinen Augenblick sicher davor war. »Und was?« dachte sie,
0: Würde dann aus mir werden. Die Leute hier scheinen schrecklich gerne zu köpfen. Es ist das größte Wunder, dass überhaupt noch welche am Leben geblieben sind.«
1: Sie sah sich nach einem Ausgange um und überlegte, ob sie sich wohl ohne gesehen zu werden fortschleichen könne, als sie eine merkwürdige Erscheinung in der Luft wahrnahm. Sie schien ihr zuerst ganz rätselhaft, aber nachdem sie ein paar Minuten beobachtet hatte, erkannte sie, dass es ein Grinsen war und sagte bei sich,
0: »Es ist die Grinse, Katze. Jetzt werde ich jemanden haben, mit dem ich sprechen kann.«
1: »Wie geht es dir?« sagte die Katze, sobald Mund genug da war, um damit zu sprechen. Alice wartete, bis die Augen erschienen und nickte ihr zu.
0: »Es nützt nichts, mit ihr zu reden«, dachte sie, »bis ihre Ohren gekommen sind oder wenigstens eins.«
1: Den nächsten Augenblick erschien der ganze Kopf. Da setzte Alice ihren Flamingo nieder und fing ihren Bericht von dem Spieler an, sehr froh, dass sie jemand zum Zuhören hatte. Die Katze schien zu glauben, dass jetzt genug von ihr sichtbar sei, und es erschien weiter nichts.
0: Ich glaube, sie spielen gar nicht gerecht,
1: fing Alice in etwas klagendem Tone an.
0: Und sie zanken sich alle so entsetzlich, dass man sein eigenes Wort nicht hören kann. Und dann haben sie gar keine Spielregeln. Wenigstens, wenn sie welche haben, so beobachtet sie niemand. Und du hast keine Idee, wie es einen verwirrt, das alle Crockett-Sachen lebendig sind. Zum Beispiel da ist der Bogen, durch den ich das nächste Mal spielen muss und geht am anderen Ende des Grasplatzes spazieren. Und ich hätte den Igel der Königin noch eben treffen können, nur dass er fortrannte, als er meinen kommen sah.
1: Wie gefällt dir die Königin? fragte die Katze leise.
0: Ganz und gar nicht,
1: sagte Alice.
0: Sie hat so sehr viel...
1: Da bemerkte sie eben, dass die Königin dicht hinter ihr war und zuhörte, also setzte sich hinzu,
0: »Aussicht zu gewinnen, dass es kaum der Mühe wert ist, das Spiel auszuspielen.«
1: Die Königin lächelte und ging weiter. »Mit wem redest du da?« sagte der König, indem er an Alice herantrat und mit großer Neugierde den Katzenkopf ansah.
0: »Es ist einer meiner Freunde.« »Ein Grinsekater«,
1: sagte Alice,
0: »erlauben Eure Majestät, dass ich ihn Ihnen vorstelle?«
1: »Sein Aussehen gefällt mir gar nicht«, sagte der König, »er mag mir jedoch die Hand küssen, wenn er will.« »Oh, lieber nicht«, versetzte der Kater. »Sei nicht so impertinent«, sagte der König, »und sieh mich nicht so an.« Er stellte sich hinter Alice, als er dies sagte.
0: »Der Kater sieht den König an«, der König sieht den Kater an,
1: sagte Alice.
0: Das habe ich irgendwo gelesen, ich weiß nur nicht mehr wo.
1: Fort muß er, sagte der König sehr entschieden und rief der Königin zu, die gerade vorbeiging. Meine Liebe, ich, ich äh, wollte, du ließest diesen Kater fortschaffen. Die Königin kannte nur eine Art, alle Schwierigkeiten, große oder kleine, zu beseitigen. Schlagt
0: ihm den Kopf ab,
1: sagte sie, ohne sich einmal umzusehen. »Ich werde den Henker selbst holen«, sagte der König eifrig und eilte fort. Alice dachte, sie wollte lieber zurückgehen und sehen, wie es mit dem Spiele stehe, da sie in der Entfernung die Stimme der Königin hörte, die vor Wut außer sich war. Sie hatte sie schon drei Spieler zum Tode, sie hatte sie schon drei Spieler zum Tode verurteilen hören, weil sie ihre Reihe verfehlt hatten. Und der Stand der Dinge behagte ihr gar nicht, da das Spiel in solcher Verwirrung war, dass sie nie wusste, ob sie an der Reihe sei oder nicht. Sie ging also, sich nach ihrem Igel umzusehen. Der Igel war im Kampfe mit einem anderen Igel, was Alice eine vortreffliche Gelegenheit schien, einen mit dem anderen zu treffen. Die einzige Schwierigkeit war, dass ihr Flamingo nach dem anderen Ende des Gartens gegangen war, wo Alice eben noch sehen konnte, wie er höchst ungeschickt versuchte, auf einen Baum zu fliegen. Als sie den Flamingo gefangen und zurückgebracht hatte, war der Kampf vorüber und die beiden Igel nirgends zu sehen.
0: Aber es kommt nicht darauf an,
1: dachte Alice,
0: da alle Bogen auf dieser Seite des Grasplatzes fortgegangen sind.
1: Sie steckte also ihren Flamingo unter den Arm, damit er nicht wieder fortliefe und ging zurück, um mit ihrem Freunde weiter zu schwatzen. Als sie zum Cheshire-Kater zurückkam. Hier wechselt merkwürdigerweise die Übersetzung hin zum Original, wo es die, Ch die cheshire Cat ist und nicht im, wie im Deutschen die Grinsekatze. Nun gut, als sie zum Cheshire-Kater Was heißt Carter das eigentlich?
0: Weißt du das? Cheshire, cheshire
1: ist, ist, ist eine, eine, eine Grafschaft, so klingt es zumindest. Ah, also die hat ja dieses, dieses Shire-Kürzel, also diesen, diesen Suffix sozusagen. Es ist irgendeine eine Gegend sozusagen. Ob sie jetzt tatsächlich existiert, das weiß ich nicht. Aber es klingt mir wie eine Gegend.
0: Da bin ich sehr dankbar, dass du das vorliest, weil ich hätte Shizaya gesagt.
1: Das macht doch nichts. <lacht> Als sie zum Cheshire-Kater zurückkam, vielleicht ist auch das falsch, war sie sehr erstaunt, einen großen Auflauf, um ihn versammelt zu sehen. Es fand ein großer Wortwechsel statt zwischen dem Henker, dem Könige und der Königin welche alle drei zugleich sprachen, während die übrigen ganz still waren und sehr ängstlich aussahen. Sobald Alice erschien, wurde sie von allen Dreien aufgefordert, den streitigen Punkt zu entscheiden, und sie wiederholten ihr ihre Beweisgründe, obgleich da alle zugleich sprachen man kaum verstehen konnte, was jeder einzelne sagte. Der Henker behauptete, dass man keinen Kopf abschneiden könne, wo kein Körper sei, von dem man ihn abschneiden könne, dass er so etwas noch nie getan habe und jetzt über die Jahre hinaus sei, wo man etwas Neues erlerne. Der König behauptete, dass alles, was einen Kopf habe, geköpft werden könne und dass man nicht so viel Unsinn schwatzen solle. Die Königin behauptete, dass, die Königin behauptete, dass wenn nicht in weniger als keiner Frist etwas geschehe, sie die ganze Gesellschaft würde köpfen lassen. Diese letztere Bemerkung hatte der Versammlung ein so ernstes und ängstliches Aussehen gegeben. Alice wusste nichts Besseres zu sagen als
0: Er gehört der Herzogin. Es wäre am besten, sie zu fragen. Sie ist im Gefängnis,
1: sagte die Königin zum Henker.
0: Hole sie her!
1: Und der Henker lief davon wie ein Pfeil. Da wurde der Kopf des Katers undeutlicher und undeutlicher und gerade in dem Augenblick, als der Henker mit der Herzogin zurückkam, verschwand er gänzlich. Der König und der Henker liefen ganz wild umher, um ihn zu suchen, während die übrige Gesellschaft zum Spiel zurückging. Und das war uh. Kapitel 8 von Alice im Wunderland. Was für ein fürstliches Durcheinander. Und wie schön,
0: dass gerade in dem Moment, wo wir über die Grenzkatze sprechen, dann im Hintergrund tatsächlich eine Katze ja, maunst. die
1: wollen jetzt dringend, dringend was haben. Und wir könnten jetzt auch, weil wenn wir jetzt aufhören, dann sind wir unter 1,30 Eva. Sollen wir das machen? Ihr
0: lieben Zuhörer, bis nächste ja. Woche. Lasst es Schickt euch Schickt uns was,
1: gehen. spendet was, macht es gut. Gehabt Tschüss. euch wohl. Tschüss, Eva, ich danke dir sehr.
0: Ich danke Tschö. dir auch, mein Lieber. Bis dann. Tschüss. Tschüsschen. Ohne Probe, ganz nach oben, ohne
1: Probe, ganz nach oben. Solange wir es die Musik gibt, wird es auch den RSC geben.